0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Herzlich willkommen zu einer erneuten Folge im Podcast der bunten Kittel. Heute schon die 23. Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und äh, vielen Dank an alle bisherigen HörerInnen. Ich bin Anita Janssen, Ärztin in Weiterbildung für Innere Medizin und mit mir heute dabei sind, wie schon bekannt, Lukas er ist Arzt und Weiterbildung zu Anästhesie und Intensivmedizin. Und Justus, der gerade ein Freiwilligenjahr in Nordirland macht und demnächst Medizin studieren wird. Hallo Justus und hallo Lukas.
1: Hallo. Hallo.
0: Hier noch eine kleine Perspektive auf weitere Stimmen. Esther hat sich unserem Team angeschlossen und demnächst hört er hier also noch eine weitere Frauenstimme. Es soll nicht langweilig werden. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, hier noch ein paar aktuelle Meldungen.
2: Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, in NRW streiken Pflegekräfte in den Unikliniken bereits seit mehr als einem Monat und leider gibt es da immer noch nicht viel Bewegung. Es wird nach einer Entlastung für die Pflegekräfte gefordert, im Sinne von festen Personalvorgaben, geregelten Arbeitszeiten und besserer, verlässlicher Personalbesetzung, sowie einem geregelten Management bei Verletzungen der vorgegebenen Personalregelung. Immerhin gibt es mittlerweile äh, schon Gespräche zwischen Gewerkschaften, und Klinikvorständen jedoch bisher recht frustrierend. Es gab zunächst ein 100-Tage-Ultimatum der Pflegekräfte. Nachdem nichts passierte, ergab sich der nun lange andauernde Streik. Außerdem, eine neue Studie trägt den Titel »Wenn die Pflege selbst zum Pflegefall wird«. Darin wird eine Prognose vorgestellt, nach der sich der Personalmangel im Gesundheitswesen innerhalb von wenig mehr als einem Jahrzehnt vervielfachen wird. Wenn in so einem Zusammenhang dann kritisiert wird, es gäbe ja gar nicht genügend Pflegekräfte, um die Defizite zu besetzen, muss klar gesagt werden, dass viele Pflegende bereit sind, mehr zu arbeiten oder wieder zu arbeiten, wenn die Arbeitsbedingungen besser werden. Dazu eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Ich lege wieder, wenn. In der gezeigt wird, dass ca. 300.000 Vollzeitpflegekräfte zur Verfügung ständen, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären. Beide studien verlinken wir euch in den Shownotes, ebenso wie ein Artikel bei der Taz, in dem es zu den Defiziten im Gesundheitswesen heißt, statt Heilung steht Profit im Vordergrund. Auch die bunten Kette werden darin erwähnt.
0: Und nun zu unserem heutigen Thema. Und zwar dreht sich heute alles um Notaufnahme und Rettungsdienst. Es wird also brenzlig. Vielleicht habt ihr schon selber einige Stunden in der Notaufnahme verbracht. Möglicherweise auf der Seite des Personals oder aber auch auf der Patientinnenseite. Naja, oder zumindest die empörten Geschichten von Bekannten und Familien gehört, wie lange doch in der Notaufnahme gewartet werden musste und dann war es in wenigen Minuten erledigt, glücklicherweise. Ja, oder dann gibt es spannende, reißende Bilder aus Fernsehen, Filmen und Serien, wie Notaufnahme wohl ist, alles im wirklichen Leben nicht ganz so romantisch und oft auch leider nicht ganz so zufriedenstellend. Manchmal aber eben auch einfach lebensrettend und deswegen unbedingt notwendig und dann sind auch alle froh am Ende. Schon 2018 gab es ein Gutachten zum Defizit an bestehenden Notfallstrukturen. Es kommt zu unnötigen Kosten sowie Qualitäts- und Zeitverlusten der Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst, ärztlichem Bereitschaftsdienst und den Notaufnahmen der Kliniken. Also auch im Zweifel zu Einschränkungen der Patientensicherheit. Erst in der letzten Folge haben wir über die kritische Situation der Versorgung von den kleinsten PatientInnen gesprochen, nämlich den Kindern. Und insbesondere, wie dies in den Notaufnahmen in Berlin wirklich die Strukturen überfordert, wie der Personalmangel einfach zu einem Verlust der Patientensicherheit führt. Warum also Notfallversorgung in Deutschland so dringend einem, einer Reformbedarf für Personal sowie für Behandelte? Das Erfahren wir heute oder darüber sprechen wir zumindest heute. Wir schauen mal, was es für Ergebnisse gibt. Unser heutiger Gast ist nämlich unter anderem Notarzt. Er ist im Main-Kinzig-Kreis tätig. Dr. Peter Benöhr sitzt im Vorsitz der DGRN, der Deutschen Gesellschaft für Rettungsdienst und Präklinische Notfallmedizin. Weiterhin ist er in der klinischen Arbeit im Krankenhaus also tätig und ist dort als Nephrologe, als Nierenarzt tätig. Und fährt eigentlich eher noch nebenbei dann Notarzt. Herzlich willkommen, Peter. Vielen Dank, dass du mit dabei bist. Hallo. <lacht> ja, Peter, erzähl uns doch einfach einmal kurz äh, was zu dir. Wo arbeitest du als Notarzt und äh, was macht die DGRN eigentlich?
3: Ja, das äh, kann ich eigentlich relativ einfach umschreiben. Ich bin Notarzt im Main-Kinzig-Kreis, war dort äh, sozusagen nebenberuflich noch ähm, Macht mache das schon seit nunmehr 17 Jahren. Zunächst war das in Nordhessen, jetzt mehr im, im mittleren bzw. südhessischen Raum oder osthessischen Raum und habe aber eigentlich einen Hauptberuf und arbeite am Klinikum Fulda. Die DGRN hat sich vor nunmehr anderthalb Jahren beziehungsweise was, ja, zwei Jahren gegründet. Ja, wie soll man das sagen? Eigentlich unter dem Aspekt, dass man ähm, ja eine gemeinsame Gesellschaft findet für Notfallsanitäter eben aber auch für Notärzte, um ja, wissenschaftlichen Austausch oder wissenschaftliche Struktur hineinzubringen und äh, überhaupt vielleicht auch die Zusammenarbeit dieser verschiedenen Berufsgruppen eben zu stärken.
0: Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie erlebst du es als Notarzt im Rettungsdienst und in den Notaufnahmen, ähm, ist die Arbeit für dich zufriedenstellend in diesem System? Welche Problempunkte siehst du größtenteils?
3: Nun habe ich das große Glück, dass ich beide Seiten sehen kann. Also ich habe lange Zeit auch in der Notaufnahme an der Uni Göttingen gearbeitet, bin natürlich auch immer wieder mal präsent im Rahmen von Rufdiensten oder überhaupt von Diensten auch bei uns in der Notaufnahme und kann so also beide Seiten auch betrachten. Es ist ein schwieriges Umfeld, mehr denn je. Wir haben zum einen das große Problem, dass viele Kliniken abgemeldet sind, also rot gemeldet sind, dass man weite Fahrten machen muss, um Patienten unterzubringen. Also ein sehr krasses Beispiel hatte ich jetzt erst im, äh, im Winter dann erlebt und ähm, das macht die Versorgung der Patienten nicht immer ganz einfach.
0: Was heißt krasses Beispiel? Kannst du es erzählen?
3: Es ist äh, so, dass es eine Patientin gewesen ist mit einer Halbseitenlähmung und ähm, einer Sprachlosigkeit, einer sogenannten Aphasie, von der nicht sprechen. Und äh, es war im ländlichen Raum und äh, ich habe diese Patientin äh, tatsächlich in keine nahegelegene, Schlaganfalleinheit unterbringen können. Also die nächstgelegene war Gelnhausen bzw. Fulda. Beide waren rot gemeldet. Es hat eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich diese Patienten dann tatsächlich in Hanau unterbringen konnte. Also ca. 50 Kilometer Fahrt, um dort schnellstmöglich, und es war eine erhebliche Intervention von meiner Seite her notwendig, um dort wenigstens ein CT zu bekommen, um also eine Computertomographie, eine Bildgebung vom Kopf, damit man weiß, ob das nun ein blutiger Schlaganfall oder ein nicht-blutiger Schlaganfall gewesen ist. In dem Falle war es dann ein blutiger Schlaganfall, also eine Einblutung in das Gehirn. Und hier benötigt man dann als Nächstes eine, im Regelfall zumindest, eine Neurochirurgie. Und diese war ebenfalls nicht so schnell herbeizuführen. Also ich konnte diese Patientin erst auch hier wieder nach Intervention. Da nach einiger Zeit in eine Klinik bringen in die B-Unfall-BG also in Frankfurt und daran sieht man einfach wie schwierig das heutzutage geworden ist weil die Kapazitäten fehlen
0: und das ist ganz schön dramatisch denn bei einem Schlaganfall ist es wichtig dass alles sehr schnell geht und da ist dieser Zeitverlust enorm
1: genau sagt das Zeitfenster nochmal mal wieder für alle
3: eigentlich sollte man sagen time is brain auf Englisch also je schneller desto besser also ich sage mal so zwei bis vier Stunden, ähm, das ist mit am günstigsten. Je schneller so ein Patient versorgt wird, desto günstiger ist eben insgesamt die Prognose. Und ich habe eine persönliche, ganz andere Erfahrung gemacht, zum Beispiel mit meiner eigenen Mutter, die äh, vor anderthalb Jahren auch einen Schlaganfall erlitten hat, allerdings nicht blutigen. Und wo das sehr gut funktioniert hat, dann auch über den Rettungsdienst.
1: Ein nicht blutiger auch nochmal für alle. Heißt, dass dann in dem Sinne ein Gefäß verstopft ist im Gehirn und dieses Areal des Gehirns dann nicht mehr durchblutet wird, womit dort auch während Zellen dann auch sterben.
0: Genau.
1: Ja, ähm, Peter, wenn ich das richtig verstanden habe, dann äh, warst du, hast du die Patientin dann also auch noch weiter transportiert und äh, da muss man ja dann auch sagen, warst du ja in dem Sinne auch als Notarzt für deinen eigentlichen Kreis und deinen eigentlichen Einsatzort
3: ja dann auch nicht mehr verfügbar, richtig? Auch dieses ist richtig. Und zwar ähm, hat der Einsatz circa dreieinhalb Stunden gedauert, alles in allem.
0: Warum passiert sowas? Warum sind Notaufnahmen abgemeldet? Leute sagen, es gibt viel zu viele Krankenhäuser, viel zu viele Notaufnahmen. Warum funktioniert es dann nicht? Ich
3: denke, das ist auch ein vielschichtiges Problem. Also zum einen äh, kam dieser Situation tatsächlich die Corona-Pandemie in die Quere. Also es waren viele, Pflege oder viele Pflegekräfte waren tatsächlich Corona-infiziert. Und dadurch sind Notaufnahmen tatsächlich einfach nicht besetzt gewesen. Und das war das eine Problem. Das war auch in Hanau dann letztendlich so. Da gab es auch viele Diskussionen, aber wir konnten zumindest diese Computertomographie, diese Bildgebung eben machen. Das war das Wichtige vor allem für die Weiterversorgung. Wir wissen aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir einen ganz manifesten Pflegekräftemangel haben. Es gibt ja ganz unterschiedliche Zahlen. Aber der Fachkräftemangel ähm, und die gleichzeitige Einführung der äh, Pflegeuntergrenzen, also das heißt, dass man für eine bestimmte Bettenzahl eine bestimmte Anzahl an Pflegekräften benötigt, dass das eben dazu geführt hat, dass eben Betten auch zugemacht werden mussten, weil ansonsten Strafzahlungen äh, gemacht werden müssen. Und das führt wiederum dazu, dass die Bettenknappheit eben noch weiter verstärkt wird. Und das ist eine sehr gute Kombination, um äh, die Situation richtig ja, ja, gegen die Wand verlaufen zu lassen.
2: Äh, Im Januar 2022 wurde das Paper Neuordnung der Notfallversorgung von der Bertelsmann Stiftung dann herausgegeben, äh, in dem die Ergebnisse eines Panels von ExpertInnen zur Entwicklung einer umsetzbaren Reform der Notfallversorgung präsentiert wurden. Äh, und eine Reform der Notfallstrukturen wird ja schon lange gefordert, also Probleme werden wie beispielsweise Kosten der Qualitäts- und Zeitverlust werden eben angeprangert. Außerdem werden äh, fehlgeleitete Patientenströme von rund 30 Prozent auch angegeben in, diese, ähm, in diesem Paper. Und dazu wollte ich dich jetzt fragen, was denn die DGRM dazu sagt, zu diesem Reformbedarf der Notfallversorgung?
3: Also das sind wir eigentlich mit unserer ähm, Partnergesellschaft, die Degina, das ist ja die deutsche Gesellschaft für interdisziplinäre Notaufnahmen sind wir da sehr eins. Also wir brauchen da eine neue Strukturierung, das ist vollkommen korrekt. Und ich glaube, das größte Problem sind äh, vor allem die Patientenströme und äh, hier vor allem die Selbstvernehmung vieler Patienten, die eben glauben, sie seien schwer krank, wo wir einfach wissen, dass ähm, das häufig eher Banalitäten sind, nur der Kassenärztliche Notdienst hier vor allem zum Beispiel mal ähm, ja angerufen werden sollte oder aufgesucht werden sollte. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass, um die Notaufnahmen zu entlasten, also eine Art Triagierung im Vorfeld. Ob das dann der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich auch noch nicht, weil das große Problem ist, dass die Notaufnahmen ja dann auch einen Abfluss benötigen. Also das heißt auf die peripheren Stationen und dann kommen wir wieder zu dem Pflegepersonalmangel, den wir nicht lösen können. Und äh, genauso ist es mit den Intensivkapazitäten, das haben wir ja jetzt auch bei der Corona-Pandemie ebenfalls, haben wir das ja auch nochmal richtig gesehen. Und ähm, dass wir da durchaus mal an Limitationen kommen. Und dann ist natürlich das Thema Honorierung auch natürlich ein ganz großes Thema. Ja, also wir machen gerade in den Notaufnahmen, wird ja teilweise sehr, sehr viel an Diagnostik gemacht, am Ende kommt nichts raus, der Patient wird entlassen. Und äh, das Krankenhaus bleibt auf den Unkosten zum Beispiel sitzen. Also das heißt, die Finanzierung der Notaufnahmen müsse auch modifiziert werden. Wie insgesamt eigentlich viele Dinge modifiziert werden müssen. Ähm, ich persönlich bin kein Anhänger des DRG-Systems. Ähm, was Ich habe das von Anfang an ja nun miterlebt. Ich, ja nun, ich bin ja nun in dieser Generation auch tatsächlich groß geworden und habe von Anfang an gesagt, das, ist, das kann nicht funktionieren, weil wir letztlich Gesundheit ja produzieren, in Anführungszeichen, und eben keine, ähm, keine Schrauben oder keine Autos, die wir beliebig äh, produzieren können, wie auch immer, und das Ganze dann verkaufen können. Sondern Wir sind ja gedeckelt, wir sind in einer Art sozialistischen System gebunden. Und das macht die Sache irgendwie sehr schwierig. Und dazu kommt es natürlich noch, äh, dass wir ein vollkommen falsches Anreizsystem haben, dadurch auch durch das DRG-System.
1: Und dieses Anreizsystem, das du beschreibst, merkt man das auch draußen als Notarzt oder Notärztin?
3: Also das möchte ich jetzt nicht so sehr sagen. Also ich glaube, für uns Notärzte ist jetzt erstmal natürlich wichtig, dass die Patienten soweit versorgt sind und dass sie dann irgendwo adäquat unterkommen. Aber wir merken das natürlich sekundär. Nehmen wir jetzt einfach ein Haus der mittleren Größe, es ist auch vollkommen egal wo. Das muss jetzt zum Beispiel irgendwelche elektiven Operationen durchführen, die dazu führen, dass hinterher die Patienten auf eine Intensivstation kommen müssen, aus welchen Gründen auch immer. Letztlich ist es dann aber so, dass diese Betten, wenn ich als Notarzt zum Beispiel einen frisch reanimierten Patienten, also einen wiederbelebten Patienten in ein Krankenhaus bringe, wo er dann adäquat versorgt werden sollte, mir diese Intensivkapazität natürlich auch ein Stück weit wieder fehlt. Und man schätzt ja auch, dass viele ähm, Operationen nicht zwingend immer notwendig sind. Ich will es mal so formulieren. Also ob der Patient immer davon profitiert, sei mal dahingestellt. Das ist eben der äh, wirtschaftliche Druck, den eben die Häuser haben, die Kliniken. Und vor allem, das ist mein Eindruck zumindest, die privaten Ketten, äh, die natürlich auch noch äh, schwarze Zahlen schreiben müssen.
0: Das heißt, in indirekter Weise... Mach, hat auch das DRG-System Einfluss auf die Notfallversorgung und verschlechtert sie dann im Zweifel sogar. Kannst du sagen, ob das vor Einführung des DRG-Systems anders war? Also ja, da liegt viel Zeit dazwischen. Hast du das anders erlebt, was Notaufnahmen und Rettungsdienst angeht?
3: Ich glaube, da hat sich natürlich auch viel entwickelt, auch was den Rettungsdienst und was die Notarztversorgung insgesamt angeht. Und auch ich denke auch ein bisschen die Anspruchshaltung und Erwartung äh, der Bevölkerung. Also insofern lässt sich das nur schwer, glaube ich, auch miteinander vergleichen. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach einen Status quo erheben und einfach sagen, okay, wo stehen wir tatsächlich und wo können wir vielleicht auch ähm, Verbesserungen herbeiführen. Was sicherlich für die Notfall oder sagen für die Notärzte bzw. die notärztliche Versorgung ein Thema werden wird, das ist, was ja auch immer diskutiert wird, wenn kleinere Krankenhäuser Gerade auf dem Land, also in ländlichen Gebieten, wo ich zum Beispiel auch fahre, bei Kinzigkreis oder Vogelsbergkreis, wenn kleinere Krankenhäuser geschlossen werden, dann wird, werden die Wege für die Notärzte und auch vor allem für die Notfallsanitäter sehr, sehr weit. Und das heißt, die Einsatzzeiten, die werden enorm nach oben gehen. Anders formuliert, wenn man kleine Krankenhäuser auf dem Land schließt, werden die Zeiten deutlich länger.
2: Für ganz kurz wollte ich noch dazu fragen. Also
3: einerseits äh, hat du jetzt angesprochen,
2: dass die ähm, Krankenhäuser geschlossen werden. Und wir hatten in, in, der, in der letzten Folge auch mit ähm, einem Arzt gesprochen, der auf einer Kinderabteilung auch arbeitet. Und da wollte ich noch oder vorletzten Folge hatten wir darüber gesprochen, ähm, und da wollte ich noch fragen, da wurde eben auch darüber gesprochen, dass teilweise eben diese Kinderabteilung geschlossen werden. Und da wollte ich auch bei der Notaufnahme eben fragen, ist es dann so, durch diesen Anreiz, den du angesprochen hattest, dass eben, weil Notaufnahmen so teuer sind, dass dann sozusagen auch die Flexibilität der Ärzte, weil du hattest ja, so wie ich es verstanden hatte, Erfahrung auf der Notaufnahme, auch innerhalb dieser Notaufnahme eingeschränkt wird?
3: Ja, durchaus. Also ich möchte das nicht ausschließen. Also wenn jetzt zum Beispiel Kinderkliniken geschlossen werden oder auch Gynäkologien, also wir sehen ja gerade Geburtshilfen zum Beispiel, haben wir ein großes Thema, dann wird es natürlich schon so sein, dass A, natürlich die Wege sehr weit werden. Die Leute müssen das in Kauf nehmen dann eben auch. Ich gebe mir vielleicht ein ganz anderes Beispiel. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel von sehr alten Menschen, die dann keine Besuche empfangen können, weil das nächstgelegene Krankenhaus irgendwie 100 Kilometer entfernt ist wo die Patientin dann hingebracht wurde. Gerade haben wir ja nun viele Patienten auch aus dem Pflegebereich, also dass sie aus dem Pflegeheim, ich sag mal so ganz banale Erkrankungen wie Pneumonie, also Lungenentzündungen, dass so etwas dann eben auftritt und diese Patienten könnten eigentlich ortsnah versorgt werden. Und um auf die Frage vielleicht nochmal zurückzukommen in der Flexibilität, weiß ich, muss ich nochmal die Gegenfrage stellen, was meintest du jetzt ganz genau damit? Also dass die von ihrer Ausbildung her dann nicht mehr so gut sind, oder?
2: Ich meinte jetzt von der Qualität der Versorgung her, also von der Versorgung der PatientInnen sozusagen, dass dann einerseits ist zum Beispiel, also einerseits natürlich Wartezeiten, das ist auch das eine, aber auf der anderen Seite meine ich jetzt auch sowas wie die Diagnostik dann sozusagen, da ein bestimmter Druck vorherrscht sozusagen, dass dann erstmal zweimal überlegt wird, okay, sollte ich jetzt wirklich, ja, genau, dieses MRT machen, oder?
3: Okay, das ist äh, durchaus richtig. Also äh, man muss natürlich sich äh, schon immer fragen, wie viel Diagnostik macht dann eben auch Sinn. Das ist natürlich aber auch ein Stück weit eine Frage der Ausbildung. Also das ist für mich immer, äh, was ich auch bei meinen Assistenzärzten oder aber auch in meinen studentischen Unterrichten äh, sage, man muss natürlich auch letztendlich eine Diagnostik machen, die, aus der ich eine Konsequenz auch, äh, also eine therapeutische Konsequenz sozusagen herausziehe. Wenn ich das anders haben möchte, muss ich an die Uniklinik gehen. Dann kann ich das auch sagen wir, akademisch an die Sache rangehen. Aber ähm, das muss schon eine gewisse Konsequenz eben auch haben. Und äh, das ist natürlich auch eine Frage der Ausbildung. Das ist auch ganz
0: klar. Heutzutage werden ja in Notaufnahmen auch häufig Assistenzärzte, Ärztinnen, ähm, auch teilweise mit noch nicht so viel Erfahrung eingesetzt. Was hältst du grundsätzlich von einer Facharztweiterbildung für Akute- und Notfallmedizin? Also, dass man das als einzelnen Facharzt machen würde, statt so wie das jetzt die Zusatzbezeichnung ist, statt diesem Fall in vielen anderen Ländern? Gibt es den eigenen Facharzt für akute Notfallmedizin? Meinst du, es könnte die Qualität der Versorgung dann vielleicht auch manchmal äh, den Ablauf verbessern?
3: Ich bin da ein bisschen ambivalent, ich will es mal so sagen. Also in einem Haus wie bei uns, mit einem Haus der äh, Maximalversorgung, hat jeder Patient eigentlich Anspruch. Durch eine fachärztliche Versorgung. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Notfallmediziner in dem Sinne, sondern dann eben auch das spezifische Problem angehen. Also ich sage jetzt einfach mal gynäkologisch oder internistisch oder wie auch immer. Ja, und ähm, ich finde, zumindest ist es ja schon ein ganz guter Schritt, dass es diesen, diese Zusatzbildung jetzt oder Weiterbildung gibt. Und ich ähm, denke, das ist schon ein richtiger Schritt. Äh, ob wir aber uns einen Gefallen dadurch tun, dass wir äh, die diese Ärzte dann irgendwie immer so ein bisschen halbherzig dann ein bisschen dieses, ein bisschen jenes so in Richtung Allgemeinmedizin dann auch ausbilden. Weiß ich noch nicht so genau. Es hängt vielleicht auch vom Ausbildungsstrang eben ab, was die alles dann eben können sollten. Ich weiß, da gibt es Ideen auch aus dem Ausland. Ich bin immer so ein ganz großer Anhänger von einer sehr breiten Ausbildung. Ich habe selber sehr viel genossen. Ich glaube einfach, dass man da aber als guter Internist zum Beispiel äh, innerhalb von einem äh, guten, guten, ähm, guten Krankenhaus da wirklich äh, aktiv werden kann. Und ich glaube, das ist das eigentlich Zielführende. Aber nochmal, im Prinzip haben wir natürlich alle gesetzlich auch den Anspruch eben auf die entsprechend fachärztliche Versorgung. Und das, die wesentliche Kernkompetenz einer Notaufnahme sollte ja die richtige Zuordnung sein.
1: Wenn wir den Punkt mal noch äh, weiterführen, was hältst du dann im umgekehrten Schritt davon, auch aufgrund des Notarzt-, Notärztinnenmangels draußen in der Versorgung, dass die Weiterbildung von NotfallsanitäterInnen verbessert und auch weitergeführt wird, sodass im Umkehrschluss, wie auch in einigen anderen Ländern üblich, überhaupt weniger Notärzte und Notärztinnen notwendig sind?
3: Also, da kann ich jetzt wiederum als zweiter Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Rettungsmedizin und Notfallmedizin was dazu sagen. Also, es ist unser großes Anliegen tatsächlich, dass die Notfallsanitäter mehr Kompetenzen in die Hand bekommen, unter bestimmten Algorithmen, unter bestimmten Konditionen. Das wollen das ist einer unserer großen Anliegen, ähm, jetzt gar nicht so sehr um die Notärzte zu beschränken, sondern einfach um den Leuten Kompetenzen zu geben, um schneller auf eine Versorgung zu gewährleisten, den Patienten schneller, ähm, ja, auch vielleicht ins Krankenhaus zu bringen oder schneller auch zu triagieren.
1: Ich denke, ich denke, das richtige Wort wäre hier nicht beschränken, sondern entlasten wahrscheinlich. Ja,
3: genau, so ist es. Also im Prinzip eigentlich entlasten. Ähm, es wird jetzt auch, also wir sind gerade, wir haben eine Publikation eingereicht, die wird jetzt, da haben wir eine, ja, ging ja um so Telenotarzt, Telemedizin ging das so ein bisschen, und die ist gerade im Review-Prozess. Ich habe erst äh, gestern ähm, hatten wir wieder so ein Zoom-Meeting auch vom Vorstand und ähm, ich denke, da wird auch äh, einiges sehr Interessantes rauskommen. Wir haben nämlich in den Bundesländern sehr sehr unterschiedliche, ich sage mal Kompetenzen für die Notfallsanitäter und ähm, das ist Extrem divergent. Wenn Sie, wenn wir uns jetzt zum Beispiel uns angucken, wie das jetzt hier in Hessen ist, in meinem Kinzigkreis, mein Kinzigkreis -Kinzig hat zum Beispiel auch eine große Grenze zu Bayern. Das ist äh, unter Franken dann teilweise oder mein Spessartbereich. Und ähm, in, bei uns in meinem Kinzigkreis äh, ist sehr viel Kompetenzen freigegeben worden. Und ich finde das auch sehr, sehr gut. Ähm, die machen einen sehr guten Job, die Notfallsanitäter, und ähm, zum Großteil ist das wirklich hervorragend, was die da leisten. In dem Moment, wo sie rüber nach Bayern gehen oder wir nach Bayern gehen, die Notfallsanitäter, die dürfen dann zum Großteil fast gar nichts mehr machen. Das geht hin, bis das überhaupt ähm, eine Bronülenanlage, also eine, eine Anlage eines IV-Zuganges überhaupt mal ähm, freigegeben wird. Das ist äh, skurril, das ist wirklich skurril. Und äh, ich bilde selber auch Notfallsanitäter aus im, im Bayerischen Roten Kreuz, und die degradiert man wirklich zu besseren äh, Taxifahrern, Und das ist einfach nicht die Sache wert für eine, jemand, der eine dreijährige Ausbildung gemacht hat.
1: Ich muss auch hier nochmal einhaken, weil wir leben ja nun in einem föderalen System in Deutschland. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das hat ja auch seine historischen Gründe, dass es das gibt. Kann man aber mit relativer Gewissheit sagen, dass es für ein System wie die Notfallmedizin doch recht negative Auswirkungen hat, wenn man das föderale System hier umsetzt. Also es ist ja teilweise so, dass die, um das mal plastisch zu machen für alle dort draußen auch, dass die Krankenwagen nicht immer gleich bestückt sind. Dass die Leute nicht die gleichen Sachen tragen an allen Einsatzorten, sodass man sich, wenn man das Bundesland wechselt, dann erstmal umorientieren muss, wer jetzt hier eigentlich welche Funktion hat. Dass die Ausbildung, wie du gerade schon angesprochen hast, unterschiedlich ist. Und dass sich dann auch noch die Gesetze in den einzelnen Bundesländern, was die Krankenversorgung betrifft, unterscheiden. Und da gibt es sicherlich noch eine ganze Palette an Maßnahmen oder Regelungen, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Wie ist deine Meinung dazu? Beziehungsweise hast du da vielleicht sogar einen Überblick, wie die wissenschaftliche Meinung der Notärzte und Notärztinnen dazu ist?
3: Also da gibt es tatsächlich jetzt keine einhellige Meinung. Das ist tatsächlich auch föderal, also die Meinung der Notärzte. Es äh, gibt da verschiedene Arbeitsgruppen und die stehen auch sehr unterschiedlich dazu. Also ich sage immer so, im krassen Gegensatz steht dann, sagen wir mal, sind die ärztlichen Leiter der äh, in Bayern tätigen Notärzte. Das sind schon recht rigide, was die Freigabe von Kompetenzen angeht. Ähm, das, wie gesagt, sieht in anderen Bundesländern wieder vollkommen anders aus. Und es wird ja alles noch schwieriger. Das ist ja noch nicht mal auf das äh, eigentliche ähm, ja, Bundesland tatsächlich beschränkt, sondern das hängt ja dann auch wiederum von den ärztlichen Leitern der einzelnen Rettungsdienstkreise noch weiter ab. Also ähm, das ist wirklich extrem unterschiedlich, wie du es vollkommen zu Recht sagst. Und äh, ich glaube auch, dass wir uns da extrem behindern. Das ist vollkommen richtig, vor allem, weil das eigentlich ja ein Notfallsanitätergesetz ja nun mal gibt, wo ja eigentlich auch relativ klar beschrieben ist, wie man es eigentlich machen sollte. Und ähm, ja, also ich denke da genauso, das ist ähnlich wie auch bei der Corona-Pandemie, wo also ich jetzt neulich in Augsburg gewesen bin, auf dem Bahnhof äh, plötzlich aus dem ICE aussteigend erstmal von der normalen Mund-Nasenschutz eine FFP2-Maske aufziehen musste, weil ich jetzt auf bayerischem Gebiet gewesen bin und hier plötzlich FFP2-Maskenpflicht gewesen ist. Und ähm, ich glaube, da ist dieses föderale System eher hinderlich.
1: Ja, also vielleicht kann ich kann wir auch zusammenfassend nochmal sagen, äh, weil wir ja doch hier durchaus kritisch immer sind, äh, vor allem mit der Politik, der Wirtschaft und insbesondere dem DRG-System. Aber hier müssen vielleicht auch mal eine kritische Stimme an, das, an die Gesundheitsversorger selber richten, äh, dass sie sich doch bitte mal vielleicht etwas zusammenschließen und etwas mehr Konsens finden könnten an der einen oder anderen Stelle.
0: Ein bisschen Teamarbeit ähm, schadet der Medizin nicht. Peter, ich will ganz kurz noch mal ein anderes Thema ansprechen. Du hast gesagt, eigentlich ist die Aufgabe der Notaufnahme ja auch, dass man entsprechend weiterleitet oder auch ähm, abklärt und die Menschen gehen ja dann auch nach Hause oder lassen dann Sachen ambulant weiter abklären. Dann kommen da aber viele ähm, PatientInnen, die sagen, okay, sie haben jetzt, was weiß ich, seit einer Woche Luftnot und können die Treppe schlecht hochlaufen. Und bis sie aber beim Kardiologen Termin kriegen, müssen sie vier Monate warten. Was bleibt denen dann anderes übrig, als in die Notaufnahme zu gehen? Denkst du, dass eine irgendwie bessere Versorgung oder breitere Verfügbarkeit von ambulanter Medizin die Notaufnahmen entlasten könnte oder sind die Menschen es sowieso so gewohnt und werden auch weiterhin in die Notaufnahme kommen? Auch Also ich meine, manchmal kommen die Menschen ja auch tagsüber, obwohl sie zum Hausarzt gehen könnten.
3: Ja, ob wir das tatsächlich irgendwie, wie soll ich das sagen, kanalisieren können irgendwann mal, das weiß ich auch noch nicht so genau. Ähm, also ich glaube schon auch, dass man die ambulante Medizin stärken könnte. Passiert ja auch schon teilweise durch Gründung von MVZs, wo sich ja nun verschiedene wieder zusammen, Ärzte zusammenschließen. Ich persönlich halte da relativ viel davon. Wir haben natürlich auf der anderen Seite nichtsdestotrotz das Problem, dass wir natürlich auch einen Hausärztemangel haben in der Zwischenzeit. Ich kann das jetzt hier zum Beispiel aus Fulda sagen. Das ist ein Riesenthema inzwischen. Wir haben hier, ich glaube, Zwei Hausärzte, die jetzt vor kurzem erst jetzt aus unterschiedlichen Gründen nicht gemacht haben, da sind plötzlich mehr oder minder drei, vier, fünftausend Patienten, die freigesetzt werden. Die suchen für zwei nächsten Hausarzt und äh, das funktioniert einfach nicht. Die kriegen keinen. Also das ist tatsächlich so. Ähm, und dann gehen die Patienten natürlich eher mal, wenn sie ein Problem haben, in die Notaufnahme. Das ist logisch und ich glaube, das braucht es auf alle Fälle eine gute hausärztliche Versorgung. Wenn wir jetzt hier in Landkreis Fulda zum Beispiel gerade da hast du das Thema Luftnot angesprochen, haben wir so ein Netzwerk Herzinsuffizienz mit aufgebaut, wo dann der Hausarzt einen bestimmten Wert bestimmt, einen Laborwert. Und wenn der halt erhöht ist, dann kann man äh, ihm halt äh, frühzeitig auch zum Beispiel kardiologisch mit abklären lassen, so dass man da auch versucht, so ein bisschen zu kanalisieren. Ob das natürlich den großen Strom dann irgendwie äh, verhindert, halte ich auch für sehr ambitioniert. Ähm, ich kann aus meiner eigenen Ambulanz sagen, ich habe ja auch noch eine nephrologische Ambulanz, ich habe in der Zwischenzeit momentan einfach eine Wartezeit von circa drei Monaten. Also mein nächster Termin ist so Juli, August so ungefähr. Und das hängt auch damit zusammen, weil halt zu wenig Fachärzte wiederum da sind. Das ist auch noch ein Punkt. Also ich kann für den Bereich Nephrologie jetzt sagen, es gibt uns im Landkreis Fulda und noch eine andere Abteilung bzw. das KfH. Und ähm, wenn da einer krank wird, dann, also einer von den wenigen Nephrologen, die eine, ähm, also solche Patienten ambulant versorgen können und dürfen vor allem, dann hast du da ein Problem. Das haben wir nämlich zurzeit. Und dann steigen natürlich auch die Wartezeiten. Und das ist echt ein Thema.
1: Eine letzte Frage, die möchte ich gerne noch stellen, weil sie mir äh, im Vorfeld, äh, also beziehungsweise für mich einer der Initialfragen auch war, weil ich selber gerade auch eine notfallmedizinische Ausbildung jetzt noch mache, also zum Notfallmediziner. Und ich finde auch die Ausbildung, auch wenn es schon immer so war, der Lieblingsspruch im Gesundheitssystem, nett ausgedrückt schwach. Es ist für alle dort draußen wieder so, dass man in den meisten Bundesländern, auch das ist teils wieder unterschiedlich, einen Notarztkurs besuchen muss, vorher zwei Jahre klinische Erfahrung gesammelt haben muss als Assistenzarzt, davon äh, wenigstens ein halbes Jahr auf Intensivstation oder in der Notaufnahme. Nach dem Notarztkurs muss man dann noch insgesamt 50 Einsatzfahrten im notärztlichen Bereich sammeln. Davon können 25 noch als Simulationskurs abgeleistet werden, was tatsächlich sehr sinnvoll ist, bevor äh, komische Blicke entstehen, weil man dort die wichtigsten Fälle abhandeln kann und auch auf Notfallsituationen vorbereitet wird. Allerdings ist es so, dass man diese ganzen Fahrten, wenn man jetzt den Simulationskurs nicht macht, den man oft auch selbst bezahlen muss, ähm, während seiner Freizeit sammeln muss, beziehungsweise dafür auch einfach nicht bezahlt wird was natürlich einer vernünftigen Ausbildung, äh, wenn sie denn überhaupt reicht, von dem, was ich gerade beschrieben habe, entgegensteht. Vielleicht von dir noch kurz zwei, drei abschließende Sätze dazu und wie man es verbessern könnte.
3: In der Tat sich genauso, äh, ist in der Tat ein Problem. Ähm, du hast die Rahmenbedingungen ja schon umschrieben, das ist vollkommen richtig. Ähm, ich glaube, gerade als Notarzt äh, bedarf es vor allem sehr viel ja, mitfahren und sehr viel Erfahrung sammeln, vor allem direkt vor Ort. Das ist mir so gegangen. Man darf ja nicht glauben, dass jetzt jeder Notarzt-Einsatz jetzt ähm, weiß Gott, was bringt. Die meisten notarzt -Einsätze sind ja eher, ich sag mal, banaler Natur. Aber man muss äh, mit sehr viel Pragmatismus erstmal an die Sache rangehen. Und das, dafür bedarf es doch wirklich sehr viel ähm, Erfahrung vor allem. Das ist das Wichtige. Ich bin absolut bei dir. Bei uns ist es so, dass wir durchaus die Notarztkurse bezahlt bekommen, unsere Kollegen. Und wenn sie wollen, können sie natürlich dann eben auch als Notärzte bei uns am Klinikum zum Beispiel mit eingesetzt werden, wenn sie ihre Erfahrungen gesammelt haben. Ich bin da zum Beispiel jemand, der nicht aber das bestätigen können. Ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, bevor jemand auf die Intensiv- oder auf die Notaufnahme geht, braucht er zumindest einen Reanimationskurs, so einen ERC-ALS-Kurs, einen Advanced-Life-Support-Kurs, damit er in so ganz kritischen Situationen gut umgehen kann. Dann bin ich auch noch großer Anhänger, vor allem auch anderer Kursformate, wo man das, was man da in diesem Notarztkurs, der nun eine Woche geht, das Ganze noch mal ein bisschen erweitern kann. Also ich glaube, dass man viel mit Simulation erreichen kann, ob das nun die Simulationen jetzt sind, für diese 25 Einsätze, die man sich dann sparen kann. Oder aber ob man dann nicht zum Beispiel sowas macht wie ein äh, AMLS-Kurs oder ein PhDLS-Kurs oder ein EPAS-Kurs. Das sind also Kursformate, wie man strukturiert an einen ja, ähm, internistisch-neurologischen Patienten herangeht. Also das Advanced Medical Life Support, dann den Traumakurs, glaube ich, gehört einfach mit dazu. Ich glaube, man könnte dadurch doch sehr viel mehr noch. Sicherheit den Leuten geben und ich glaube auch, dass das gut wäre, wenn die zukünftigen Notärzte verpflichtend solche Kursformate mit besuchen könnten und der Arbeitgeber dies natürlich auch bezahlen würde. Das wird bei uns zumindest anteilig gemacht. Also die ERC-Kurse werden bei uns komplett übernommen, AMLS-Kurse zum Großteil auch und auch die Traumakurse. Also wir haben ein relativ gutes Budget bei unserem Klinikum, aber zugegebenermaßen, wir sind da auch so ein bisschen außen vor. Also die, ich weiß von anderen Häusern, dass es das bei Weitem nicht so ist.
1: Aber immerhin hören wir mit einer positiven Nachricht aus, <lacht> auf, dass es in Fulda am Klinikum eine gute Ausbildung von der gibt. Medizin wird. Dankeschön, Peter.
0: So also kommt nach Fulda. <lacht> äh, vielen Dank, Peter. Und dann ähm, verabschieden wir dich hier. Gut. Dankeschön. Was? Vielen Dank
1: für das tolle Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, Gerne. Schön. Tschüss.
0: Also, jo, tschüss. Auch hier geht wieder eine spannende Folge zu Ende. Vielen Dank auch Lukas und Justus, dass ihr mit dabei wart. Und vielen Dank an alle HörerInnen, dass ihr wieder zuhört. Wenn ihr mehr über uns über die bunten Kittel erfahren möchtet, dann schaut doch auf unsere Website www.bunte-kittel.de oder auf unseren Social Media Kanälen Facebook, Twitter und Instagram. Da findet ihr auch immer aktuelle Meldungen, was denn so passiert, wenn zum Beispiel neue offene Treffen veranstaltet werden, wo ihr dazustoßen könnt. In der Regel wird das in Berlin veranstaltet oder aber natürlich einfach online. Da könnt ihr euch mit dazuschalten, egal von wo aus. Wie zum Beispiel der Jungs aus Neu Nordirland. Schreibt uns gern auch Kritik, ja Anregungen, Verweise per Mail an bunte kittelposteode Dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Da sprechen wir nämlich mit der anderen Seite des Personals mit RettungssanitäterInnen oder Pflegenden in der Notaufnahme, die erzählen auch da was über die Strukturen und über die Problempunkte und was sie dagegen tun. Von der Initiative Notaufnahme retten haben wir da nämlich ein paar Menschen mit dabei. Seid gespannt darauf, schaltet wieder ein in vier Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.